0: Ja, hallo, was denn ja.
1: ja, hallo, ich bin's. Ich, ich, ich bin deine Tochter.
0: Was? Nee.
1: Ja, du hast doch damals mit der Ursula, da hast du doch Schweinkram gemacht. Was?
0: Kenn ich ja nicht.
1: Ja, doch, die Ursula. Wer ist denn das? Na, die mit den großen Augen und den schönen Haaren auf ihren Vorunkeln.
0: Ja, das wüsste ich aber. Mit wen ich was hatte, kann ich auf die Warzen auf meinen Rücken abzählen.
1: Ja, hast du vielleicht nicht genau nachgezählt. Guck noch mal nach. Also ich bin wirklich echt ganz sicher deine Tochter. Oh,
0: das kann ich jetzt eigentlich nicht glauben. Ich glaub mal eher, du musst wieder jetzt mal gehen.
1: Nein, ich bleib da, weil weißt du was? Auch wenn ich nicht deine Tochter bin, lass uns doch einfach Tatort gucken. Mm,
0: na gut, das ist eine gute Idee. Komm rein, ich mach dir ein paar Würstchen warm. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem Tatort-Podcast zum Tatort Gezwungen, Folge 117. Wir reden heute über den Tatort Folge 1017. Der kam diesmal aus Münster mit dem Titel Fangschuss.
1: Ja, also das ist die Art und Weise, wie du schon die Einleitung gemacht hast, so unglaublich <lacht> routiniert lässt äh, auf den Tatort vielleicht vorausblicken. Der war nämlich auch ein bisschen routiniert, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Sehr gut, Kommissar Bensky. damit bringst du mich gleich zum nächsten Programmpunkt. <lacht> den Schnellschuss. Ne? Wir geben ah. vorher, bevor wir jetzt das Ganze noch ein bisschen durchkauen, einmal kurz eine spontane Vorabmeinung ab, mhm. wie uns der Tatort gefallen hat. Fang du an, bitte. Äh, ja, ich würde auch sagen, mit war halt eine ziemlich routinierte Nummer, glücklicherweise aber nicht ganz so Slapstick-mäßig wie andere Tatort-Münster-Folgen. Und vor allen Dingen auch diese junge Frau, diese Leila, hat mir ganz gut gefallen in ihrer Natürlichkeit. Trotz allem ist es jetzt nicht, was mich vom Hocker reißt. Ja, so.
1: Meine Schnellschusszusammenfassung ist perfekte Hausfrauenkost.
0: Auf jeden Fall. Auch Das merke ich auch immer, weil bei mir die Nachbarn, äh, wir haben hier sehr dünne Wände und ich kann, wenn der Nachbar vor dem Fernseher sitzt und laut lacht oder sich aufregt, kann ich das immer ganz gut hören. Äh, der guckt auch immer Standard deutsches Fernsehen. Der hat auch den Münsteraner Tatort geguckt und der hat auf jeden Fall herzlich gelacht. Also das ist richtig schöne hausmanns hausfrauenkost glaube ich, wo viele Leute auch auf ihre Kosten gekommen sind. Ne? Und das sieht man auch an der Quote. 14,5 Millionen Zuschauer, das ist eine Quote von ungefähr 40 Prozent, haben Tatort geguckt, muss man sich mal vorstellen heutzutage. Und das ist, glaube ich, wieder auch ein Rekord seit 1992, der krasseste Tatort oder so.
1: Krass, ja, also das war genau ein Riesenerfolg, was die Quoten anging. Ja. Und äh, ja, also ich muss sagen, ich habe den jetzt mal geguckt hier. Kannst du ähm, dir das Zeit erklären? Geteilt? Ja, ich glaube, ich kann es mir mit M-Taler wissen, zusammen M-Talern. das hat halt, ich erinnere diese anderen Münzertatorte auch nur vage, ich glaube, das ist auch eine Qualität von münster -Tartorte. so genau mhm. kann man sich nicht erinnern, ah, es sind aber diese beiden lustigen Typen da, mhm. das sind natürlich schon mal, also diese Rollen, also dieses Rollenspiel von dem Börne versus Thiel, das brennt sich ein, also mhm. dieses, dieses alte Ehepaar ja auf jeden Fall. da die ganze Zeit, da stehen die Leute halt einfach drauf. Das ist irgendwie ja. lustig und ähm, das kann man sich immer wieder gönnen, weil das auch eine riesige Plattform ist, um immer wieder neue, kleine Minikriege und Witzchen zwischen den beiden zu erzählen. Das ist ja unendlich. Also es ja, geht ja, unendlich ja. weiter. Das ist, glaube ich, ein riesiger Faktor und ähm, man wird halt ganz angenehm unterhalten. Ja, weil, obwohl die Story jetzt auch wieder sehr, sehr Hanebüchen war, also ja. mein Gott, <lacht> teilweise habe ich echt gedacht, was ist das denn hier, was ja. ist das jetzt, äh, aber das macht dann nichts, ne? weil das ja. flutscht so durch und die beiden schaukeln sich so ein bisschen hoch und nebenbei ja. noch so wird der gelöst, und dann ja, genau. fügt sich durch dieses verrückte Drehbuch äh, das auch gerne immer alles so zusammen. He dieses Mal war es ja wirklich besonders bescheuert.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen gestaunt eigentlich, nach dem Anfang auch, da springt halt einer da aus dem Haus und landet direkt vor der Kamera auf dem Vordach, Flatschblut, da habe ich gedacht, boah krass, das ist jetzt mal so ein richtiger irgendwie Mord, so die müssen die voll aufklären, voll drastisch. Und dann spielt der Tote aber eigentlich im weiteren Verlauf ja überhaupt keine große Rolle mehr, so richtig. Überhaupt alle Toten da werden auch nicht gerade mit viel Respekt behandelt. Ne? Die sind dann halt einfach tot. Ach ja, der hat da das Mädchen tot gefahren, dann gehen wir mal zu den Eltern hin. Ja, der hat ja ihr Mädchen tot gefahren, weil der ist ein Fuchs ausgewischen. Ne? Fuchs ist ja auch ein schönes Tier, ne?
1: Ja, das war jetzt ein Spruch. <lacht> Was ist denn da los, Alter? Ja, und der Typ, dass ja am Anfang runterfällt, der, ähm, dass der nicht, nicht ganz beieinander war, das hat man ja auch sehen. Also, ja. also ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich wusste sofort, okay, der hat sich nicht umgebracht, der flatscht da wie so ein Balken runter. Da ja, war da irgendwas, war mit dem schon nicht mehr ganz knusper. Ja. Der war schon morsch, der gute Mann, aber ja, und
0: auch die restlichen Rezepte, das sind halt schon eher, weiß ich nicht, eine konservative Machart, diese okay, da kommt irgendwie so eine Tochter von vor 20 Jahren und Vaterschaftstest und ja, das ist jetzt irgendwie nichts Neues. Also da haben Thiel und Birne haben auch schon geheiratet oder waren auch schon schwul. Oder da kam vom Thiel irgendein alter Onkel oder so eine Sachen halt immer. Weißt du, irgendwie passt das ganz gut da rein. Und es liegt vielleicht auch daran, dass ähm, die Urväter vom Münsteraner Tatort auch diese Folge wieder geschrieben haben. Ein Drehbuch. Stefan Kanz und Jan Hinter, die haben auch schon einige andere Tatorte geschrieben. Aber hauptsächlich eben Münsteraner Tatorte. Und die haben sich hier halt wieder auch ins Südmühe
1: ja, auf ihre ganz eigene, spezielle Art. Ja. Ich habe mal kurz über den Tatort-Blog rüber gelesen, mhm. Quell unendlichen Wissens und Erheiterung. Der hat jetzt nicht so ganz ein gutes Haar an dem Tatort gelassen, ähm, hat sich auch darüber ausgelassen, wie Hanebüchen die Geschichte ist und dass die beiden, allerdings, das wurde auch gelobt, die beiden Typen mal wieder in Höchstform, unser Tilo mhm. und Börne, ja. dass die sich da ihre... Äh, Ihre kleinen Karlauer-Witzchen gegenseitig in äh, routinierter Manier zuschieben. Sie haben wirklich, nicht wirklich ein gutes Haar angelassen, aber am Ende haben sie trotzdem gratuliert für die 14,5 Millionen Zuschauer. Vielleicht ja, für die, die seichte Unterhaltung. Neidlos anerkennen. Ja. Aber puh, also. Diese Wendungen und Irrungen da, also mit diesem, erst ist es irgendwas mit verseuchtem Mais aus der Ukraine. Stimmt, ja. Und dann kommen wir ganz am Ende, äh, so hat man so das Gefühl, ja Mist, wie kommen wir jetzt aus dieser Geschichte raus, verdammt. Weißt du was? Und dann sind es irgendwelche
0: Affen und irgendwelches Haarmittel auf einmal, am Ende. Genau, und
1: dann ist es auch gleich wieder eine schöne Vorlage für ein Gag, Teal versus <lacht> Ach, jetzt hat er sich selber das Zeug da auf die Haare geschmiert, aber keine Sorge, es ist ja nur ein Placebo. Und sowieso fügt sich alles zum Guten, selbst dass die Leila, die vermeintliche Tochter des Kommissars, dann doch nicht seine Tochter ist und die Tochter des Verstorbenen, der sterilisiert war, aber durch eine glückliche Fügung dann doch noch einmal einen Treffer gelegt hat. Äh, boah, ja. also, wenn man das alles einmal so aufschreiben würde, würde wahrscheinlich der Normalsterbliche, ohne das zu sehen, also in der Inszenierung, würde sagen, was ist ein Ditte. Aber mhm. das muss man denen dann auch lassen. Das kriegen sie auch ganz gut hin, immer irgendwie da dann doch so eine dichte Stimmung reinzubringen, so halbwegs ja, ja. zumindest. Übrigens, ich trinke was. Ich ja, habe es einfach denn? so aufgemacht. <lacht> ich trinke ganz, ganz typisches Münsteraner Getränk. Bier. Wasser? Gibt es ja in ganz Deutschland, auch in Münster. Wie? Du hast ein Münsteraner Bier, ja? Nee, ich habe ein Bier. Achso. In Münster trinken sie ja auch Bier. Ja, stimmt, Und konnte man das deshalb, eigentlich sehen? Hier, Bier ist Bier. Ja, Münster-Tatort, ob der jetzt in Münster spielt oder in Buxtehude, ist da übrigens auch relativ egal. Außer, dass sie, glaube ich, immer einmal sich an diesem Münsteraner Plätz Platz da treffen müssen im Film. Das kam wohl dieses Mal auch wieder vor. Ich trinke Berliner Kindel-Zwickel. Oh.
0: Was ist das das
1: Frühlingsbier oder was? Nö, das ist, ich weiß gar nicht, was Zwickel ist, aber das schmeckt naturtrüb, steht ja drauf. Das schmeckt, Aha, das okay. geht runter, das zischt wie Abbelsaft, wie Badesalz sagen würde. <lacht> okay. Sehr gut. Äh, aber
0: wo wir jetzt auch schon bei den Standards sind, äh, habe ich mich ein bisschen gewundert. Der Faddern hat ja gefehlt. Ne? Der Taxifahrende Vater von Thiel ah, ja. äh, hat gefehlt. Äh, so eine Sache, die auch nicht aufgegriffen wurde. Was ein bisschen komisch ist, ist, dass die Nadechta Krusenstern, die Figur kommt ja ursprünglich irgendwie auch aus Odessa. Und diesmal ging es ja eigentlich auch um äh, was da verseuchten Mais aus der Ukraine. Wäre also auch naheliegend gewesen, das nochmal aufzugreifen. Und auch die äh, Anwältin, die Staatsanwältin ist ein bisschen untergegangen diesmal, wa?
1: Ne? Ja, die hatte nur einen ganz kurzen Auftritt, ist aber anscheinend äh, fünf Sekunden Nichtraucherin gewesen, <lacht> was ganz witzig war. Ja. Und auch da mussten sie wieder, es ist also so wahrscheinlich die Maxime, a gekal, a bissel muss immer der sein, haben sich ja. wahrscheinlich gedacht, weil selbst der Besuchungsschluss wird mit einem illustren Trick ihm übergeben. Du hast ja doch was verloren. Ach, diese ausgebuffte Staatsanwältin. Meine Güte. Ja, kann man machen, muss man nicht, ne? Äh,
0: und dennoch eine Sache, was ja vielleicht auch ein bisschen zu dem Erfolg von diesem Tatort auch noch beigetragen hat, neben Stefan Kanz und Jan Hinter im Drehbuch, war eine Regie gewesen. Buddy Giovinazzo. Das ist ja eigentlich so ein bisschen ein amerikanischer Low-Budget-Filmer, der irgendwann nach Berlin übersiedelt ist. Und ich glaube, Kommissar Bülow hat da ein bisschen mehr drüber zu berichten und der hat, glaube ich, auch auf dem Anrufbeantworter gesprochen.
1: Ach, stimmt, ja. Wollen wir den mal abhören? Hören wir ab.
0: Zugespielt und abgespielt. Die
2: mörderische Meinung. Hallo an die Tatort-Checker in Berlin. Der Bülow hier. Ich wollte mal unbedingt meinen Senf zum Besten geben, obwohl ich den Tatort nicht schauen kann, da ich gerade in Honuchu bin. Und hier gibt es nur das Lokalfernsehen Bumsnudel TV. Aber ich musste unbedingt noch etwas sagen zu diesem Tatort. Ich habe ihn leider nicht sehen können, aber der Regisseur ist mir sehr geläufig, denn ich bin ein großer Bewunderer des Herren, dessen Name Buddy Giovinazzo ist. Und schon seit Jahren verfolge ich seine Arbeiten. Er hat Filme gemacht sowie Bücher geschrieben, und zwar vier Romane an der Zahl, die ich alle natürlich verschlungen habe. Es dreht sich in seinen Arbeiten häufig um Abschaum. Einerseits sozial-darwinistisch gesehen die unterste Schicht, die Armen, die Mittellosen, die Hilflosen. Und andererseits moralisch gesehen der Abschaum, die Kriminellen, die Mörder und die Henker. Das sind die Dreh- und Angelpunkte seiner Filme und Bücher und daher bin ich schon früh ja, auf ihn aufmerksam geworden. Es fing alles an mit seinem Film Combat Shock von 1986, den er in der Filmschmiede Trauma veröffentlichte. Vielleicht kennt jemand Toxic Avenger, Terror Firma und dergleichen. Dort veröffentlichte er seinen Vietnam-Trauma-Ghetto-Gossen-Film Combat Shock über einen Vietnam-Veteran, der traumatisiert ist von Kriegserlebnissen und mit seinem alltäglichen Dasein in der Gegenwart nicht klarkommt. Der Film ist für Leute mit normalen Sehgewohnheiten sehr anstrengend. Ich habe auch damals gesagt bekommen, das ist der langweiligste Film, den ich je gesehen habe. Und dann ging mein Herz noch ein wenig weiter auf. Später habe ich mitbekommen, dass er nach Deutschland kam, um hier Fuß zu fassen und auch kreativ zu werden. Das fing dann tatsächlich an mit einem Tatort, den ich genossen habe. Und das war schon ein einschneidendes Erlebnis, den Tatort, auch ein Münsteraner Tatort zu sehen, dreimal schwarzer Kater. Ich kann mich noch ganz genau entsinnen an die Eröffnungsszene. Die Kamera aus dem Schädelhohlraum der Leiche, die gerade ausgebuddelt wird. Also man sieht zwei Löcher und man sieht aus der Perspektive, die ersten Bilder des Filmes. Und der Fall wurde auch auf sehr skurrile Art und Weise gelöst. Vielleicht ist es ja an und für sich gar nicht so schlecht, dass ich diesmal im Podcast nicht dabei bin, da ich alles andere als unvoreingenommen bin. Ich würde dem Tatort, ohne ihn gesehen zu haben, eine Krone geben. Was mich noch interessieren würde: Habt ihr denn skurrile Szenen und inszenatorische kleine Finden ausmachen können, die? unkonventioneller sind als normalerweise? Das wäre meine abschließende Frage. So, dann möchte ich mich verabschieden aus Sonuchu und ich sage, wir sehen uns bald wieder, Jungs.
0: Ähm... Ja, was soll ich sagen, was für Marianne Harry Potter ist, ist für Bülow Badicirio Nazzo Und jeder, der gedacht hat, Bülow würde nicht lesen, ist spätestens jetzt eines Besseren belehrt geworden.
1: Ja, ich dachte schon, dass der Kommissar Bülow liest. Also, Auf dem Klo. Ja, Lidl aktuell und Blitzilo war doch immer sehr gewandt. Aber, ähm, ja, da hat er ja interessante Sachen erzählt. Ja, ja total. Wahnsinn. Und die weiß ich jetzt alle nicht. Na, dann hat er uns natürlich schön unvorbereitet getroffen. Ja,
0: aber ich schätze auch nochmal, um auf seine Frage zurückzukommen. Also an skurrilen Szenen oder unkonventionellen Einstellungen, also außer die krasse Leichensturz, ganz am Anfang kann ich mir da nicht so viel vorstellen, dass da noch gewesen ist. Also ich habe das auch in der Audiodeskription gehört, deshalb äh, habe ich, hab ich jetzt nicht so viele Bilder gesehen, aber die Bilder, die in meinem Kopf sind, muss ich sagen, das sind jetzt eigentlich auch nicht so unkonventionell. Fällt dir irgendwas ein?
1: Unkonventionell? Also wenn ich das jetzt vergleiche mit dem letzten, bei dem ich mitgesprochen habe, hm. mit diesem verrückten Tatort, mit dem äh, Mörder und, und Dark Web und so weiter, dann muss ich sagen, nee, also da habe ich jetzt nichts gesehen, was da auch nur irgendwie im dran drankommt. Ich hm. habe das Gefühl gehabt, das war solide alles, solide gemacht. Ja, dass man jetzt mit so einer Leiche anfängt, die da runterfällt und äh, schon... Tod ist, ist vielleicht ungewöhnlich, Komm, jetzt könnte man so sagen. Und ansonsten, ja, vielleicht ist dieses Thema lustig, also dieses, dass der Burner da Jäger werden will und sich da so ranwanzt an die Jägerchefin sozusagen. Das mhm. kann irgendwie witzig sein, aber könnte man jetzt auch irgendwo anders gesehen haben. Nee, mhm. Kommissar Bülow, ich muss dich leider enttäuschen. Ähm, aus meiner Sicht, aus meinen minus 8 dioptrien war da nicht wirklich was zu sehen, aber ich würde sagen, er kriegt jetzt sofort die Krone der Herzen. Das ist ein inoffizieller Titel. Das Tolle ist, man muss es auch nicht auf der Webseite zeigen. Das kann man jetzt nur einmal hier hören, weil ich mir jetzt schon ein bisschen berührt war davon, wie der Kommissar Bülow so niedlich, lustig am Ende gesagt hat, dass er den Ungesehen einfach mal die Krone geben wird. Ja. Und ich fand auch sehr schön, dass er in Sunuchu ist. Ist ja auch wirklich eine, eine tolle Stadt, also für alle, die sie nicht kennen, da sollten sie mal hinreisen. Äh, ganz, ganz äh, schöner, beschaulicher Ort, ist halt ein bisschen abgeschnitten und deshalb gibt es tatsächlich da nur Bumsnudel-TV. Da sollte man sich jetzt aber auch nicht in die Irre führen lassen, Bumsnudel-TV ist jetzt nichts irgendwie Anzügliches. Das ist, es geht tatsächlich um Pasta. Also Da läuft den ganzen Tag so, wie bei anderen Sendern halt, irgendwie die Eisenbahn, die gerade ausfährt, ne, die schönsten Bahnstrecken Deutschlands, werden da die ganze Zeit so äh, Pastasorten in den Sieb geschüttelt.
0: Ja, ja, aber ist vielleicht ist ja ist auch, auch ein Grund mehr, den Fernseher einfach komplett auszulassen und stattdessen die Nudeln in den Pool baumeln zu lassen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob es so ein Pool gibt, weil da sind es meistens zwischen minus 30 und minus 65 Grad. Aber da was von den Nudel da noch übrig ist, kann man ja ins Eiswasser halten. Ja. <lacht> Ja, ja schön. so sieht's jetzt
0: aus. Äh, was soll man da noch viel weiter, was soll man da noch mehr zu sagen?
1: Ich weiß nicht. Also der bülow hat uns jetzt schon getaskt ja. mit seinem Sprüchle, das er da abgelassen hat. Also ja. ich muss jetzt in meinem Hirn kramen. Nee. Ja, was kann man noch dazu sagen? Also, mich
0: hätte schon mal interessiert, die anderen Podcast-Hörer, was die dazu sagen. Aber ich glaube, bis jetzt hat noch keiner auf der Crimeline angerufen, sonst wäre das schon bei uns eingetrudelt. Aber vielleicht könnte er ja nachträglich auch nochmal was dazu sagen. Bei 14,5 Millionen Zuschauer, was sagen die Podcast-Hörer dazu? Gehören sie zu den 14,5, die es geil fanden? Oder war das eher so mittelmäßig? Ähm, nächste Woche geht es weiter. Machen wir gleich einen kleinen Ausblick hier, ja? Nächste Woche ja, geht es weiter. Haben,
1: wir haben noch einen Programmpunkt vorher. Oh. Wenn ich jetzt mal das Protokoll ganz, ganz knallhart durchziehen darf. Ja, klar. Bodycount. Ja. Body zählt jetzt die tote Tochter
0: da auch? Tote Tochter? Na, wo die sie am Anfang auf der Beerdigung waren.
1: Die ja angeblich... Ach, die, jeder, ah, zählt ja. die? Ist die Mordopfer? Nee, die ist ja nur ein... Oder zählt die trotzdem mit? Die ist ja Weil ein Schaden für ja. die Geschichte.
0: Nee, zählt, zählt nicht, nicht mit.
1: Zählt nicht mit. Gut, die ist raus.
0: Dann sind wir bei anderthalb. Dann sind
1: wir bei anderthalb? Ja, na, man weiß ja nicht, der Typ, der da vor den Transporter gelaufen ist. Ja, stimmt. Ja, wissen wir auch nicht, ob der hin ist. Also, sind <lacht> wir eigentlich bei eins. Nee, <lacht> ja, ja. bei Doppelmord. Moment mal, der hat doch noch von Doppelmord gesprochen. Das heißt... Ja, Moment, unser Journalist wurde umgebracht und sein Helfershelfer. Also zwei. Ach so, wer wurde noch umgebracht? Das habe ich nicht Der Journalist... Ah ja, na der
0: Journalist dachte ich ist der, der der am Anfang vom Hause nee, geflogen ist. Der
1: Journalist ist der Papa von der der eigentliche Vater von der Leila, 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 Lila Lula, Allah. Ach, ich,
0: Und ich dachte, das ist der der vom Hause geflogen ist. Na, kannst du mal sehen, Nein, wie war irrelevant sein Helfer,
1: das ist. Helfer. Ach so, also sein sein Typ für die Drecksarbeit. Ah, okay,
0: okay. Ja, blöd. Brauchte man aber auch nicht, um trotzdem gut unterhalten zu werden.
1: Ja, im Grunde muss man gar nichts wissen über Tatort. Also es reicht eigentlich, wenn man den Titel sagt und fertig. Ich weiß gar nicht, warum wir den mal gucken. Wir könnten ja eigentlich auch mal lesen. Ne? Ich sag mal so, Bülow hat uns ja so ein schönes Vorbild gegeben. Lass uns einfach die Dinger nicht gucken, lesen darüber und danach so tun, als würden, hätten wir sie geguckt mhm. und dann sparen wir uns ja super viel Arbeit schon alleine. Nachher. Naja, aber
0: da muss man ja lesen. Ach, Scheiße.
1: Ja, jetzt, Mist. Das <lacht> habe ich jetzt ganz vergessen. Ach Dabei so, ist der
0: rund ja ein Schwanz. Ja, hast recht. Nee, wir sind ja dazu gezwungen. Und äh, ja. wollen wir gleich mal gucken, wie es mit dem Zwang weitergeht. Am 9.4. gibt es Nürnberg, das heißt ein Frankentatort, am 17.4. gibt es einen Dortmunder Tatort. ist ja der, der auch verschoben worden ist. Ne? Vom ah, ja. Weihnachten und den Anschlägen in Berlin. Am 23.4. den Wiener Tatort. Und am 30.4. 30 den Münchner Tatort. Also nächste Woche erstmal Nürnberg. Da bin ich auch mal wieder gespannt drauf. Ist ja auch ein schönes Sujet. Immer eine schöne Stimmung, die da erzeugt wird.
1: Habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Nürnberg äh, Tatort. Na
0: dann ja mal Zeit.
1: Ja, müsste ich mir wahrscheinlich mal hinziehen, wa? Ja. Das wäre mal gut. Ja, Hoshi, wir haben diesmal keine lustigen Spiele vorbereitet, nee. außer äh, Taschenbillard. glaube, ich glaub, macht jeder so an sich ja. an seinem Platz. Aber das ist ja auch jetzt nicht so aufregend. Und wir sind wahrscheinlich jetzt durch, ne? Ja. Also du siehst, du siehst auch ein bisschen durch aus, wenn ich ja. sagen so darf.
0: Ich habe meine Murmeln eingelocht.
1: Ich, <lacht> ich kann es nach Hause. Ja, super, dann haben wir es geschafft. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Superfans, vielen Dank fürs Weiterkommentieren, Fragen und äh, Danke, lieber Danke, lieber Hoshi. Und auf ein baldiges Wiederhören.
0: Genau. Tschüssi. Ciao. Die Crime Line macht deine Aussage.
1: So, das ist Fangschuss mit Kiel und Börne.
0: Der Sebastian Sandberg, das kommt irgendwie nicht so recht raus. Irgendwie wird es meiner Meinung nach zu wenig behandelt, inwieweit er eigentlich da involviert war. Das, man, das geht eigentlich fast unter in den ganzen Handlungssträngen da irgendwo. Obwohl er ja doch eigentlich eine wichtige Rolle spielt. Äh, große Rolle spielt auch die Laila Wagner, Zumindest hat mir deren Auftreten gut gefallen, die hat das eigentlich so für mich ganz gut alles verkörpert. So dieses leicht Nervige dann irgendwo, fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ob die Frau schon durch andere Filme irgendwo in Erscheinung getreten ist oder ob das irgendwie die Erstrolle war, also sie hat doch sehr glaubhaft so diese junge Nervige und sowas gespielt.